0: NRK P2
1: Anonym blogger får fast spalteplass hos Norske Mediehus strider mot selve pressens idé, mener Norsk Presseforbund. Boken til den korrupsjonssiktede Erik Jensen topper boklistene. Forlaget tror det handler om en lengsel etter å kikke norsk politi i kortene. Og kulturarbeidere holder kontakten med Russland der politikere fryser ned forholdet under Ukraina-konflikten. Og det blir selvfølgelig fredagspanelet i dag. Det er jo fredag. Og i dag snakker vi om vebjørn sand, nakne mennesker på nett og lykkesanger. Kulturnytt får du med Birger kolsrud i studioen. Det er feil å la bloggeren Doremus Schafer være anonym, det mener generalsekretær i Presseforbundet Kjersti Løken Stavrum. Den anonyme bloggeren har over tid drevet mediekritikk på egen blogg, men er nå fast og anonym spaltist i flere norske medier.
2: I to år har Doremus Schafer latt fingrene hamre over tastaturet i sin nådeløse kritik av norske medier. På bloggen sin plukker han journalistikken fra hverandre og påpekker faktafeil og halsannheter som mediene har servert et inntetanende publikum. Nå er Doremus Schafer blitt tatt inn i varmen og skriver fast for både Dagbladet, Tidsskriftemanifest og til og med journalistenes eget fagblad, Journalisten. Det er bare ett problem. Doremus Schafer er ett pseudonym. Det er ingen av leserne som vet vem som egentlig skriver.
0: Vem er vedkommende? Har vedkommende noen interesser? Er det en årsak til at vedkommende mener det han mener?
2: Spør generalsekretæren i Presseforbundet Kjersti Løkens Stavrum.
0: Pressens idé er jo åpenhet, og derfor synes jeg det er viktig å utfordre anonymiteten.
2: Pressegeneralen får støtte av Hans Petter Sjøli, som er debattansvarlig og kommentator i VG. Anonymitet skal tilhøre liksom. det, det,
1: de der mer ekstreme tilfellene av uh, helt spesielle saker. Hva er det med hans projekt som, som, som tilsier at han skal få lov til å ytre seg anonymt? Og det kan ikke jeg si at det, det finner sig. Men ærlig talt, hvor stor skal man gjøre denne saken? Nå må man uh, heller sette inn kreftene på uh, større problemer i uh, med i
2: offentligheten, for Fritt Or, Knut Olav Aamås. Fritt Or har støttet en anonyme Doremus med 50 000 kroner, fordi de mener han har en viktig stemme i samfunnsdebatten.
1: Alle debattanter må bruke fullt navn og bilde på VG-Facebook sine nettdebatter. Der er det overtramp over en lav sko. Så VG burde heller sette kesten på forsikt på nettdebatten sin. Hva er det som gjør at han må være anonym?
2: Det må han selvgjøre redde for. Og det har han gjort. I et skriftlig intervju med NRK svarer Doremus Schafer dette på spørsmål om hvorfor han vil være anonym. Det har jeg som regel at jeg ikke går i noen detaljer om. Bland annet fordi det vil undergrave selve pseudonymiteten, og fordi jeg prøver å få mest mulig fokus på mina artiklar og ikke meg som person. Men jeg har skrevet et lengre essay i Aftenbossen om ulike prinsipielle grunder til at det kan være nødvendig og legitimt å skrive under pseudonym.
0: Jag är enig. Ja, det kan vara problematiskt att ha samhällsdebattanter under falskt namn, därför att si det är sant. Sånn.
2: Si Martine Audal som är debattredaktör i Dagbladet, en av avisarna som ger den anonyma safer fast spalteplats.
0: men detta är alltså externa bloggare som är på under vår egen bloggflik och syns det skiljer sig så pass det det vanliga materialet att det inte går som en, en vanlig dagblad vanlig dagbladsjournalist likväl.
2: Alle som publiserer Doremus Sjafer sine tekster kjenner hans egentlige identitet og har sig om at han ikke har noen offentlig rolle eller noen synlige bindinger som kommer i konflikt med det å skrive en slik spalte, forsikrer avdal. Men det holder ikke for pressegeneral Kjersti Løken Stavrum.
0: Kildevernet er til for å verne de som bringer fram information som det er, er forbundt noen risiko med å bringe videre, eller at man skal ta hensyn til tredje person. Det er egentlig der kildevernet vårt slår inn. Det må i hvert fall ikke være slik at det er bekvemmelighetshensyn.
1: Du kan lese hele intervjuet med den anonyme bloggeren under pseudonyme Doremus Schafer på våre nettsider NRK.no. Reportere du hørte var Lars Ivar Nordahl og Petter Sommer. Vårens lønnsoppgjør i landets teatre og orkester kan ende med streik, skriver Klassekampen idag. dag. Grunnen er at arbeidsgiverne ønsker å endre pensjonsordninger som tynger institusjonenes økonomi. Forbundssekretær Dag Agledal i Norsk Tjenestemannslag sier til avisen at han tror forhandlingene blir hare og utelukker ikke at det kan ende i streik. Oscar Niemeyer museet i Coritiba i Brasil har fått 139 kunstverk som ble beslaglagt i forbindelse med en korrupsjonsskandale i oljeselskapet Petrobas. Blant kunstverkene er et maleri av Joan Miró og flere brasilianske kunstnere. Kunsten skal nå undersøkes for å finne ut i hvilken stand de er i. Deretter blir det kanskje stilt ut, sier museet til nyhetsbyrået AFP. Kristelig Folkeparti er det morsomste partiet på Stortinget ifølge vårt land. <coughs> Blogget, Bloggen holder i ord har gått gjennom stortingsreferatene fra oktober 2008 til februar i år for å finne ut hvem som har høstet mest latter fra Stortingets talerstol. 0,32 prosent av KRFs innlegg har ført til humring i perioden, heter det. Om man ser bort fra Miljøpartiet de Grønne, så er det Fremskrittspartiet som ligger nederst på listen. Selvbiografien til Eirik Jensen, politimannen som er siktet for grov korruption og medvirkning til grov narkotikaforbyttelse, den har blitt en salgssuksess. I bokhandlernes salgsoversikt som kommer i dag topper Jensen-listen over generell litteratur for andre uken på rad. Samtidig trykkes boken nå i et tredje opplag. Forelegger Erling Kage tror han vet hvorfor den har blitt så populær. Jeg
3: tror det er flere grunner. Jeg
1: tror at bokköpet med publikum har längtat etter insiderbrottningar om norsk politi och det visas ju så både med Pointside Eirik Jensen och boken om monika saken. Men i tillägg har den också fått glittrande
2: anmälelser genomgående och och det är ju också en riktigt spännande fortelling om 32 år i polititjänsten. De håller ting för sig själva i betydlig grad
1: och då då kommer då äntligen Velskrevne, spennende beretninger om hvordan vi egentlig er på innsiden politi politiet, så løper folk og kjøper bøkker.
4: Salget forteller at politivarsleren Robin Schefers bok om Monika-saken har falt fra andreplass til sjetteplass på listen over generell litteratur. Schefer varslet om ett mulig drap i en sak som politiet hendlet som selvmord, och han har skrevet bok om saken og om åttåringen som døde. Foreleggeren Vigermostad og Bjørke har trykket boka i et opplag på 17 000 bøker, og vurderer nye opplag. Kagge, som gir ut Eirik Jensens bok, kommer med tredje opplag, totalt 25.000 000 bøker.
1: Ja, det sa vår reporter Tone Staude, og vi har selvfølgelig prøvd å få en kommentar fra Oslo politiet i denne saken, men det har ikke lykkes oss. I dag opptrer den norske sopranen Elisabeth Teige på Bolshoi-teatret i Moskva, som en del av et norsk-russisk kultursamarbeid for unge operatalenter. Formelt er de fleste offisielle politiske kontaktene mellom Norge og Russland frosset på grund av krisen i Ukraina, men kulturarbeidere mener det selv i tøffe politiske tider er viktig å opprettholde forbindelsene.
3: Elisabeth Teige fra Ålesund og Norge i full gang med prøvene på Bolshoi i Moskva, der hun fredag kveld skal synge blant annet et utdrag fra Tjardas Fjøstin av Emerik Kalman sammen med andre unge talenter ett et samarbeid mellom dronning Sonjas musikkkonkurranse og Russlands nasjonale opera- og ballettscene.
0: Det føles ganske stort, altså. Det, er, det føles ut som, ja, det er en ære å få invitert hit og synge. Um, det er et veldig flott hus, og folk er hyggelige, og ja.
3: det er på en måte operaens mekka, dette her.
0: Ja, jeg tror det er ganske mange sin drøm å få synge på Bolshei.
3: Men Elisabeth Eiger kommer til Moskva i en tid der de politiske kontaktene mellom Norge og Russland i praksis er frosset. I alle fall om vi snakker om møter på høyere politisk nivå. En invitasjon til statssekretær og operasanger Bjørgjul Winje Borgunvåg til å være med på arrangementet i Moskva. Her i alle fall ubesvart forteller daglig leder for dronning Sonjas musikkkonkurranse Lars Fleten.
2: Det er riktig. Vi har invitert en rekke personer fra Norge og nettverket rundt konkurransen. De invitasjonene kom nok litt sent, så vi er ikke riktig sikre på om alle fikk hevet seg rundt. Men det er riktig at ikke alle har rukket til å komme med.
3: Og det er vel en politisk årsak bak det?
2: Det tør ikke jeg å si om. Det, det, det har ikke jeg noe for mening om. Vi registrerer at prosjektet er støttet av, av ambassaden her i Moskva. De har gjort et utmerket arbeid for at vi skal lykkes i dette. Kultursporet håller vi på, og, og de kanalene synes vi det er fint å opprettholde, og som sagt så er dette et rent faglig samarbeid mellom to kulturinstitusjoner.
0: Vi snakker om sammen i musikkens språk, og at vi i såna sammanhangar kan fortsätta med det vi håller på med. det som sägs är supert. Jag tycker det är viktigt. Ja. Det ja, jag tycker det är väldigt viktigt. Mm.
1: Vi hørte til slut her Elisabeth Teige, som sang Sylvas Arie fra Tjerdas Fyrstiden av Emmerich Kalman. Og selve konserten på Bolshoi-teatret er i kveld. Reporter i Moskva er som vanlig Morten Jentoft. Klokken er snart, 14, nei, snart kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen. Det er rekordstor interesse for militærtjeneste. Aldri før har forsvaret måttet avvise så mange kvalifiserte ungdommer. Sveriges statsminister kommer i dag til Hisingen i Gøteborg for å møte redde og sinte beboere etter dobbeltrape natt til igår. går. Og barn spiser så mye godteri i helgene at kroppen er full av giftstoffer når mandagen kommer. Da har vi dratt sløret til side og funnet fredagspanelet her i studio. I dag så består fredagspanelet av Inge-Mirete Hobelsa, kommentator og kritiker i Dagbladet, Arne Berggren, som er forfatter og vi si, kulturell alt man. mann, og Nina Kristiansen, redaktør i nettstedet Forskning. Velkommen alle sammen. Nei, takk. takk. Alt vel. Ja. God form.
5: Jeg kan jeg klage. <laughs> satt inn og svarte for det. Jeg
0: kan jeg spørre om en time her? Ja, vi får
1: se. Det er litt tidlig for enkelte. Vi går til første spørsmål. Kunstmaler Vevjørn Sand stiller ut portretter av næringslivstoppende Cecilie og Katrine Fredriksen mot deres vilje, det kunne vi høre denne uken. De inngikk en avtale om at Sand skulle male portretter av dem til privat bruk, og de nektet ham må stille dem ut offentlig. Han mente at det var avtalebrudd, påbrukte seg kunstnerisk frihet, malte nye bilder av dem og stilte dem ut. At jeg ikke skal vise frem det fineste jeg har fått til, ut, det, er stridig, altså det er som å ikke få puste. Det er utenkelig
0: at jeg ikke skal stille ut hva jeg får til.
1: Og blir blir spørsmålet vårt fredagspanel i dag. Har Vebjørn gått over streken her? Nei. Nei? Ja. Ah, en klokkeklar uenighet. Vi begynner med med Nina Kristiansen.
4: Nej jeg så på nyheten at en jurist mente at det var avtalebrudd. En kunsthistoriker mente at det ikke var det. Men jeg tänker det at han har undertegnet en avtale om at han ikke ska stille dem ut. Og så må det ha en makamp bilde og stille det ut. Det er å lure folk altså
1: på hvilken måte der er det å lure folk.
4: Altså, vi vet han har gått inn på en avtale at han ikke skal stille ut i bildene, ikke sant? Er han undertegna på sån Det er, sånne det er ting. de bildene. Det er de bildene, men som var det noen som er helt like? Altså i helt normal vanlig forstand så er det jo er det lureri.
5: Men uh, eh begge... Megan konstnär skall vara lite luringer, skall sånn, ja, sånn det är vet jo disse döttrarna av Jon Fredriksson och Helen där, vad ska se si, de, de vet jo innerst at att det blir bråk när de nekterar en konstnär stilla ut kunstnere har jo touretts- og tvangsmessige lidelser, de må jo gjøre det motsatt av hva man har avtalt, det ligger jo liksom i kunstens vesen. Dette gjorde jo Rimi Hagen jo og sånt, nekta jo portrettmaleren og stille utbildene, blir mye bråk med noe sånn, bilder med vinløv i håret og sånt nå. Så, så her synes jeg at Vebjørn bare har gjort sin plikt. Og hva,
1: hva innebærer den
5: plikten, synes du? Ja, forvis frem det vulgære, liksom får det ut, vis det er sanne vesen, bryt avtaler, får ut. Jeg synes det er gøy, jeg elsker, jeg elsker sånne skamlader.
0: Ja alltså ser lite
5: för pjamas till det här tillfället.
0: Naja så jag kan ju säga att pröva att dela like, Solomonne lite likade. en metaforik som jag håller på passar ganska gott i en vär diskussion av Vibjörnsson.
5: Färger sol för mycket idag.
0: Inte inte sant. vem som tegnar dig, målar dig og stiller det ut, alltså det är ju då vill vem som helst ha bond på sig som du ikke inte kunde ha. Sån sån rent principiellt så tänker jag att att de döttrarna inte har noen spesielt god sak, så er det jo ikke spesielt gjort av Ebernsen, og det er noe som altså hvis den graden har noen konsekvens, så er det jo bare for ham selv, altså all den tid. Det er litt utrolig at han vil benyttet akkurat samme oppdrag igen fra noen som ønsker seg det samme da, av når de første blir portrettet som eh, greske muser eh, fra all tiden. Men altså, vi problematiserer litt denne kunstnermyten også da, for hvis man skal gå, det, altså den tanken om at kunstneren er en sånn fri sjel som river opp alle normer og gjør som han vil, og skal gjøre det, det er jo en svært modern oppfinnelse, den kom jo med romantikken på 1800-tallet. Altså hvis Weberen hadde levd i den par epoken han beundret mest, nemlig rennesansen, eh, så ville han jo vært prisgitt lunene og humørene og økonomien til Medici-familien og andre og da ville han gått fint inn der og malt sønnen og døtrene deres som Herakles og Afrodite og tatt pent imot pengene og sagt bare pene ting om dem og gått ut og vært stille. Så gjennom mesteparten av kunstens historie, så har man jo måttet oppdre annerledes enn hva han gjør nå.
1: Og så er det spørsmålet, Nina er sterkest den juridiske beskyttelsen som ligger i en avtale, eller den kunstneriske friheten?
4: Men jeg, vet, jeg liker jo også den der litt ville kunstneren som bryter avtaler og gjør helt motsatt. Det er jo derfor vi liker kunsten, ikke sant? Men her er det jo spørsmålet om sånn. han... Eh, hvis han er så rabulist og så tøff, så burde han på en måte kanskje ikke gå in på en avtal med rike mennesker om å ikke stille ut. Altså først gjør han det ene, og så gjør han det andre, ikke sant? Med en hånda og den andre hånda. Og det er jo litt sånn ufint da. Men det er jo klart at hvis du spør om skal jussen eller kunsten virke, vil jeg jo alltid svare kunsten. Klart det, det er jo gøyere det.
5: Er det 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 handler om, Bergen? Jeg tror det handler om å tjene penger og for oppmerksomhet <laughs> her også. <laughs> nei, nei, men i spørsmålet, altså
1: just kontra kunst, også
5: kunsten innehar jo juridiske regler selvfølgelig. Ja, og med
4: sverkloven for eksempel, som ja. kunstnerne selv vil beskytte.
5: Jeg er vel også svak tanken at, at selv kunstnere må inn, innpasse sig till en viss grad. Til en viss grad, ut, en viss grad lover regler i samfunnet, men, men det er klart at her kommer vi til å se disse maleriene malt om og om igjen, de blir jo solgt på, på Scheider til slutt, disse her, de, de sover freske og fine ut, kan passe i mange hjem, disse, disse jentene. Men det er pene bilder. Ja, litt vulgære døttere kanskje, men flotte bilder god idé å gjøre ja, det sånn gresk. Synes jeg at du er slem mot uh, Fredriksens døttrene? Ja, jeg, jeg synes det er en harri opptreden, det må jeg, syns synes er det er helhets. Hva er harri venn? Jeg, jeg synes ideen om å, altså disse bildene, jeg synes, jeg synes, uh, jeg jag vet inte hur varför denna familjen framstår i mediene Eh uh, de, de pröver ju inte framställa i mediene jo, er, det er det resultat av uh, ja, det resultat. Jag tror de vill. Jag tänker konspiration alltid naturligtvis. Jag tänker att när de gör det på denna måten har de nekat stillet bilderna så blir det bråk. De visste at detta skulle ske det är det är liksom en en lite sån vulgär metod att få den uppmärksamhet man ønsker på. Jag tror utan liksom få den. Ja, jag tror tror det här en plan. Vad säger du til det? Nej
0: jag tror inte döttrarna visste att detta ville skje, jeg tror mer att man har altså det er jo business som møter en annen verden, altså man tänker att en avtaler er en avtaler, og så ser man at ja, men här går det an å ta en liten snarvei det som er kjekt med å være kunstner er at man alltid kan påbro på seg kunsten, som man jo kunstens frihet, som man jo på mange måter skal og kan, eh, men det er vel ikke bare det som er styrene här. det er vel et visst litt økonomisk motiv fra Sandside også, ikke minst det att at han vet at han har fått ett inblick i en familie som nettopp prøver å holde seg litt skjermet eh, og det att han kan da appellere til den litt sånn kikkerne som jo bor i Eh, visst nok oss alle. Eh. Ja, ikke deg selvfølgelig. Ikke det ingen, nei, Jeg driver nei, nei. ikke med
1: sånn. Apropos kikking, vi skal gå til neste spørsmål for den offentlige tjenesten Slett meg ennå .no, som hjelper folk som blir misbrukt på internett har rekordstor pågang av offre for seksuell utpressing. Men veldig få av dem som veldig få av de som blir utpresset anmelder til politiet og det er fordi de skammer seg, sier de. Spørsmålet vårt er, kan folk bare ha det så godt når de klær seg nakne på nett?
4: Nei. Nei. Nei
1: Der var det mer unisont, ja Det er helt greit å kre seg naken på det Til tross for at man vet At nettet
5: er synlig Ja, altså når jeg tar Selfier Naken og underliv Og sprer ut, så vet jeg jo hva Det er jo helt greit Å gjøre det, men Jeg synes jo at man bare skal godta, godta at det blir spredt rundt at det ikke er noe å gjøre, at man bare skal skamme seg, det, det, det synes jeg, jeg, jeg er jo ikke enn det. Der, vi kan,
0: vi trekke, vi. kan vi trekke et litt bånd til sann diskusjon, altså var det er litt gjort, men det er greit. Da altså kan man si at det er dumt, men det er greit. Altså, du bør jo så klart ikke kle deg helt naken og sende det ut, ut i det store, ukontrollerte universet som er internett. Men altså, folk har jo alltid gjort dumme ting i litt opprømt uh, tils impulsiv uh, tilstand, og jeg synes det er helt greit at men når det da har så alvorlige konsekvenser, at det er et visst værn altså, som uh, går på at man ikke skal bli utnyttet helt sønder og sammen for ting man, man gjør i saken øyeblikket.
4: Saker, <laughs> Ja, det er en stor forskjell, for dette her er jo snakk om triste historier om ungdom som eh, klærer sig og tänker, at de skal ja, enten gjøre inntrykk på noen eller gjøre karriere. Det er ikke bare karriere. ungdom, tror jeg. Nei, det er voksne, altså. Ja, men, men jeg synes i hvert fall at når det gjelder ungdom da, som kanskje opplever større konsekvenser også fordi at de blir litt eldre og vad hva de har gjort så er det klart at jeg har jo veldig lyst til å verne dem på en eller annen måte. Gjerne å hjelpe regler og sånt, men det går jo ikke. Altså, vi kan jo ikke eh, forby eh, ungdom eller andre och och gör dumma ting. Eh alle som tar ett bilde idag borde vara klara av att det kan spress, men den kompetensen har den digitala kompetensen har ju inte folk ändå då.
1: Men men är altså gå mer på eh, når, eh, når de ni nå när en gång mot bättre vetande för alla vet at bilder spressas på internet. Når de, når de gjør det mot bedre vitene, så må de nesten bare, altså, er de med på leken, må de tåle steken, tenker jeg. Hvis
4: du tar parallelt til, for eksempel, her har det vært snakk om noen overgrepssaker faktisk, eller kriminalitet som blir gjort mot folk som har lagt ut bilder. Og hvis du tar, og sammenligner med andre typer overgrep, seksualisert overgrep, så er det jo sånn jenter og unge gutter kan gjøre dumme ting, og så som har endt opp i en, i en kriminell situasjon. Men det betyr jo ikke det at du bebreider dem for, eller at det er skyldige for det dumme de har gjort, da. Sant? Altså, hvis du har vært med noen hjem, så er du ikke allikevær skyldig det som skjer. Så derfor så er det ikke sånn at de som tar bilder ut må liksom tåle all mulig slags spredning eller all bruka bilder.
5: Bergen, du ser for alvorlig ut plutselig. Nei, jeg satt og tenkte på, vi er jo også, det er jo litt sånn to forskjellige saker hva folk sprer på nett og disse overgrepene som du sier, men men vi, vi blir jo så prippene oss når Facebook prøver å, å eh, sensurere nettet og passe litt på. Eh, og det jeg satt og tenkte på var rett og slett noe så, så rart som at jeg er veldig glad at det ikke ligger bilder av mora mi som ammer meg på nettet, og det er veldig hypotetisk. Altså hun har jo for lengst død, og Facebook var ikke det er det. Men det, er, ja. jeg, altså, det var der jeg falt av nå. Jeg du satt og tenkte synes
4: underlivshelfer er greit, men at noen av de ammeler er ikke greit, er ikke det litt pusselig? Nei, pushy? men jeg, jeg plutselig så satt jeg
5: og tenkte her at det er noe litt rørende og fint også at Facebook er litt prippende å sensurere litt, og at, at man går litt etter brystvorter og, og, og ammebilder som kan ramme ned ettertid, tenkte jeg.
0: Eh, altså brystvorter og ammebilder og hvilke prikker og flekker som kan synes ikke er noe en ting, men altså i dette tilfellet så snakker vi om ting som går til ren utpresning, rett og slett, og som brukes til å få, holde en slags kontroll på folk, da, til å styre vad de, de gjør og ikke gjør, og presse penger av folk i det hele tatt, det er en forferdelig ting, altså, uansett er jo ikke det greit, uansett det, er, bør det finnes beskyttelsesmekanismer som gjør at det eh, vanskelig kan skje,
4: og som bør passe på at, at det er mulig å forfølge. Men jeg må jo bare si det at de, freste, si det ja, de fleste henvelsene vi har slett med er jo det at folk ikke liker bildene av seg Det portrettbildene. De synes ikke de er pene nok. <laughs> så så forfengelighet, rett og slett.
1: Ja. Ok, ja, det, det, der går vi ikke inn. Det blir for stort tema. Vi går til neste og siste spørsmål. I dag er det FNs Lykkedag, og generalsekretær Banki Moen har invitert hele verden til å plukke ut låter og lage spillelister av låter som gör dem lykkelig. Selv har han denne låten som favorit.
4: The song that makes me is Signed, Sealed, and Delivered by Union Messenger Stevie Wonder.
1: Och yeah. då blir frågsmålet, har någon av er tro på at projektet som detta vil göra världen lyckligare? Nej. Nej. Ja.
4: Ja, hvorfor det?
0: Eh, nei, for det første så er det noe veldig søtt ved Bankemon som jeg nå mistenker bruker da denne position sin rett og slett for å få spredt lista si, som gjør grunn til at mange av oss også skriver avisen, det er at vi må med gjennom mellomrom for anledning til å sette opp favoritter og si hør på dette og så må mange mennesker eh, høre på det. Eh, og, men altså, neis, det er jo litt fjolte selvfølgelig på en måte og du kan jo se at hvis du kave rundt og har problem og fører familien din dagen på så er det ikke akkurat liksom å få Farrell Williams happy eller noe som gjør at den situasjonen bedrer seg med en alltså det är altså, ju med det att musik alltid är en sånting som förenar människor, inte sant? Alltså som lever i förfärliga olika situationer över hela världen och någon har det lätt och någon har det fräktligt svårt. Eh, men givet over med globaliseringen av, pop av populärkulturen och så har man et förhållande till den samme musiken och kan bli lyftet upp kan förslå dansa någon den samma musiken och det att det er något man kan bruke fälles for att få med i samma sån glad bubbla det är en tanke jag har lite sånns för.
5: Nei, jeg kommer til å snakke for meg selv, jeg blir bare sur av det her. blir sur av lyster og herpillåter, og er, jeg tror jo verden er i ferd med å gå under. Det er liksom sånn den islamske staten, og at, at høyst sånne folk i, i FN-systemet bruker tiden sin på å lage lister, og, og liksom, jeg, jeg synes det bare er trist, jeg synes det er en underkastelse for tidsbilder som, ja, jeg blir ikke lykkelig.
4: Jeg har jo konsultert lykkeforskningen, og lykkeforskningen sier at det er tre ting, helse, familie og arbeid, som gjør deg lykkelig. Penger gjør deg ikke lykkelig. Altså hvis du først har minimum, så blir du ikke lykkelig av penger. Og eldre folk, altså folk over 50 år, er lykkeligere enn folk under 50 år. Og 90-åringene for eksempel er nesten aldri sinna, mens det er 20-åringer. Men vi
1: hadde jo en Mischa här, som har forsket på dette lege- ja. lege og musikviter og ja. han sier jo at musikk kan gjøre folk lykkelige. Ja,
4: det han sa var vel mer at musik kan gi glede, og mye glede kan gi lykke, men at lycka er noe mer permanent enn den gleden man får av musikk, sånn kortvarig da.
1: Ja. Men Bergen, händer det ikke at du hører låter som gjør at du danser litt
5: bortetter? Det, det har vel hendt. Men men du är inte stolt av det men nej det är inte stolt av det och jag vill inte ha det spred på nätet eller ut på utställning det vill jag inte det är en privatsak så vi kan ikke gå in på favoritlått her, altså. Overhovedet ikke. Nei. Ok, Nei, men du,
1: da la vi det være siste ord sagt i dagens fredagspanel. Inge-Meretta Hobbelstad, Arne Berggren og Nina Kristiansen var dagens panelister. Vi i Kulturnytt har tenkt til å runde av som vanlig. I dag har vi fortalt om Doremus-sjefer, denne bloggeren som er anonym. Du kan lese mer om han på våre nettsider, nrk.no-kulturunderholdning. Kulturnytt er slutt. Marianne Myrol, videre til hjemme og get calls er takke for følget.
5: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.